0: Ce podcast est réalisé en partenariat avec Capgemini France, une entreprise engagée sur l'égalité femmes-hommes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent en matière d'égalité salariale qui vous apprend à déterminer, assumer puis défendre votre juste valeur sur le marché du travail. Je suis Insa Fellacini, juriste financier, fondatrice et directrice de l'organisation Lean in France et créatrice de ce podcast. Ma Juste Valeur est destinée à toutes les femmes, quelle que soit votre tranche de vie, votre statut et quelle que soit votre localisation géographique. Son objectif principal Développer votre confiance en vous et vous partager des outils concrets qui vous permettront de vous construire une carrière et une vie à votre Juste Valeur. Pour cette saison 2, Ma Juste Valeur va... Vous donner de la visibilité sur les attentes du marché du travail, plus qu'indispensable en cette période de profond changement. Vous coacher à construire, développer puis gérer la carrière dont vous avez toujours rêvé, puis obtenir le salaire que vous méritez. Et enfin, je l'espère, vous inspirer en vous partageant des parcours de vie et de carrière inspirants. Deux fois par mois, je partage mon micro avec des DRH, des directrices RSE, des acteurs et des actrices du monde économique, des personnes inspirantes, des juristes en droit du travail ou des expertes en développement et gestion de carrière. Vous êtes prêtes Alors place à l'épisode Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un acteur et une actrice du plus gros mastodonte du monde de la tech, voire même du monde économique, pour une interview croisée et sincère sur la place des femmes, de la diversité, de l'égalité des chances et de l'inclusion dans le monde de la tech. Mon premier invité est Jalil Chiki. Jalil est ingénieur, fasciné par l'innovation. Il se forge une solide expérience dans le conseil et l'industrie avant de rejoindre Google en 2011, où il évolue très rapidement sur un poste de direction. Ma deuxième invitée est Anne-Véronique Bellac, également directrice chez Google France. Anne Véronique est une véritable femme du digital, puisqu'avant de rejoindre Google en 2018, elle a été tour à tour spécialiste du digital chez Sephora, chez Auchan, mais également chez La Redoute. Outre ces trajectoires de carrière plus qu'inspirantes, ce qui caractérise Jalil et Véronique, c'est leur engagement civique et social, non seulement dans le tissu associatif, mais également au sein de leur entreprise, puisque Jalil est directeur sponsor du réseau Black Googler chez Google, et quant à Anne Véronique, elle est directrice sponsor du réseau Women at Google. Bonjour Jalil, bonjour Anne Véronique.
1: Bonjour Insaf. Bonjour
0: Insaf. vous allez bien Très bien, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation, je suis ravie de vous recevoir. Eh bien nous, on est ravis d'être là. Alors, euh, avant de commencer, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est un exécutif sponsor d'un réseau chez Google. Euh, on l'a vu quand, on, quand j'ai lu votre bio, euh, c'est quelque chose qui est très présent dans votre carrière et dans votre engagement dans l'entreprise Google. Et j'aimerais savoir à peu près, pour que nos auditeurs et nos auditrices comprennent vraiment à quoi correspond ce titre dans une entreprise, euh, quel est votre rôle, est-ce que c'est un engagement à votre an- initiative ou plutôt une tâche qui vous est assignée. Et, euh, et ensuite, nous verrons pourquoi vous avez cho- choisi de retenir ces sujets-là plutôt que d'autres, euh, tels, que, alors, tels que l'environnement, par exemple. Et pourquoi toi, Véronique, évidemment, tu as fait le choix des femmes et des blagues Googleurs pour toi, Jalil
2: alors, donc chez Google, on a effectivement des ERG, donc c'est des Employee Resource Group. Et donc, en fait, ce sont des réseaux de Googleurs qui choisissent de, de s'associer et de travailler ensemble pour, euh, autour d'une thématique. Donc, bah, typiquement, tu l'as cité. Pour moi, c'est les femmes. Pour Jaline, ce sont les Black Googlers et en fait, on y reviendra. Et chez Google, en fait, on a ces réseaux à la fois à un niveau global et puis à un niveau local. Il y a euh, 16 euh, ERG qui au total regroupe 35 000 personnes, donc c'est, ça a vraiment une, une ampleur importante. Euh, et, et du coup, en fait, ces réseaux se regroupent pour avoir à la fois des actions externes, donc des, des actions de, de représentation, de soutien d'associations, et aussi des actions internes. Donc mmh. ces actions internes, elles sont plutôt destinées à permettre la formation, l'organisation d'événements, euh, et, et, et du coup, en fait, pour citer quelques-unes des ERG, il y a l'ERG Women at, mm-hmm. donc, dont moi je suis lex sponsor au niveau France, les Black Googlers qu'on évoquait, euh, un réseau LGBTQ+, un réseau autour du handicap, mm-hmm. et puis un réseau d'alliés. Et donc ce réseau d'alliés, lui, il a vraiment pour vocation de venir aider chacune des, des, autres, des autres ERG. Donc les, les ERG, c'est vraiment euh, un des volets du plan de diversité, mmh. euh, mais ce, c'est, ce n'est pas le seul. Et puis nous, dans ce rôle dex sponsor qu'on a choisi, hein, qui est vraiment sur une base de, de volontariat, D'accord. ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment aider ces ERG qui sont sur une base de volontariat à se structurer, s'organiser, écrire des plans d'action, qu'ils soient internes ou qu'ils soient externes. Et, euh, et, et puis, euh, du coup, aller aussi chercher des financements pour D'accord. l'ensemble de, de ces actions et puis porter leur, euh, leur parole euh, auprès du leadership, puisqu'il y a vraiment un, un rôle important de développer la prise de conscience de, de bah, des difficultés que peuvent rencontrer euh, chacune de chacun de ces sous-groupes dans l'entreprise et de comment on peut euh, les aider. Peut-être revenir sur pourquoi, moi, j'ai ben fait oui. le, le choix des femmes. Donc, euh, bah en fait, donc dans cette industrie de la tech, on a quand même une sous-représentation des femmes qui est relativement euh, importante, puisqu'en fait, il y a seulement 25 de femmes dans l'industrie de la tech. Et quand on regarde, en fait, le, ce rôle de, de leadership, et eh ben là, on ne retrouve plus que 5 de femmes. Donc, il mm-hmm. y a un vrai enjeu de s'assurer qu'il y a une parité. Bien
0: sûr,
2: donc, oui. d'aider oui. les femmes à choisir ce, ce, ce métier, cette voie. Mm-hmm. Donc, de d'exprimer que c'est possible. Et puis après, une fois qu'elles l'ont choisi, d'arriver à les accompagner et euh, leur permettre d'avoir des carrières qui soient euh, bah, qui, qui les satisfassent dans dans cet univers-là. Et donc, euh, moi, dans mon rôle d'exec sponsor, j'essaie de d'aider l'entreprise à comprendre ce qu'on peut faire en interne pour attirer les femmes, euh, faire un, créer un environnement de travail qui, dans lequel elles soient heureuses et elles s'épanouissent, et puis les accompagner elles sur leur développement. D'accord. Euh, le... Et puis après, pourquoi j'ai choisi ça d'un point de vue perso mm-hmm. C'est parce que, euh, ben en fait, je... moi, j'ai, j'ai eu une expérience d'expatriation en Suède. D'accord. Qui est quand même le pays modèle sur l'égalité. Effectivement, hum, oui. ou En tout cas, un des pays modèles. Mm-hmm. Et, et je pense qu'en fait, cette expérience, moi, elle m'a fait un espèce d'effet miroir sur ce que ben, ton, ton héritage culturel te, peut, te, te donne comme... Comme code et à quel point ça peut être parfois un peu enfermant Bien sûr. et ou au
0: contraire un peu plus libérateur quand ces codes sont moins présents. Et euh et du coup, toi, Jalil, alors, euh, j'imagine que pour euh, tout ce qui est relatif à, à l'exec sponsor, c'est toujours la même chose, c'est sur la base du volontariat. Qu'est-ce qui, quel a été le déclic chez toi pour te dire, il faut que je me, il faut que je propose ma candidature, il faut que je me, il faut vraiment que je me saisisse de ce sujet-là. Et pourquoi, du coup, les Black Googlers et pas un autre, un autre sujet?
1: Alors, comme je pense l'a très bien exprimé Anne-Véronique, c'est toujours un mélange entre une histoire personnelle qui mm-hmm. rencontre aussi des enjeux systémiques, quelque part, qu'on peut retrouver dans la société, également dans l'entreprise. Mm-hmm. Donc, depuis, euh, depuis très longtemps, euh, je... France, je regarde ce sujet-là avec beaucoup d'attention, le sujet de la diversité dans l'entreprise et de la diversité notamment sur l'égalité des chances, mmh. tel qu'on le nomme en France. On utilise bien, bien évidemment d'autres termes qu'on est dans d'autres pays, mais c'est le terme consacré en France. Et sur ce sujet-là, on voit que le problème est effectivement, dès le départ, le systémique, parce qu'on regarde aujourd'hui même sur une étude qui a été menée par Diversity Days et Pôle emploi, mmh. euh, il y a tout juste un an. Euh, démontrer que sur cette problématique-là aujourd'hui, uniquement 30% des personnes qui sont dans des quartiers euh, prioritaires mm-hmm. envisagent des carrières dans la technologie et dans le numérique. Oui. Donc on voit qu'au, qu'au départ déjà ce problème-là se pose et qu'il n'est derrière qu'amplifié par finalement le système éducatif, par l'orientation, euh, par l'école et derrière par les entreprises.
0: Par les croyances auto-limitantes aussi Tout à fait de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire.
1: Et les mmh. exemples qu'on peut avoir, oui. effectivement, qui mmh. nous donnent envie, finalement, de nous dépasser pour pouvoir rejoindre ce type de rôle, ce type d'entreprise ou tel tel secteur, notamment. Mmh. Et, euh, et donc, à côté de ça, euh, je suis né en Algérie. Mmh. Euh, donc, j'ai toujours eu un pied africain, entre guillemets.
0: Salut à tous nos auditeurs et auditrices algériennes. Salut Soror et fraternel
1: <rire> Tout à fait, que je salue, effectivement. Et, euh, et donc, ce sujet-là des deux rives, mais également ce sujet-là de, de permettre de faire avancer ces sujets de la de diversité, d'inclusion dans l'entreprise m'ont toujours été euh, m'ont toujours tenu très à cœur. Et, euh, et ensuite, au, au moment où cette décision euh, devait être prise, euh, où je devais prendre cette décision là justement. Ça m'a aussi permis de re-réfléchir sur mon parcours avec les choses qui ont bien fonctionné. Merci d'avoir parlé de mon parcours avec trop d'éloges, je pense. Mais également, revenir sur quels sont les éléments qui ont été des des éléments de difficulté dans mon parcours. Et donc, les micro-agressions que j'ai pu vivre dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, mais également euh, des éléments de racisme que j'ai rencontrés aussi dans mon parcours. Et donc, tous ces éléments-là font que je, je me suis senti un petit peu... l'envie de pouvoir contribuer en interne chez Google, mais également en externe grâce à Google à ces enjeux-là.
0: Ce qui est intéressant dans vos parcours, c'est que on sent vraiment que le dénominateur commun, c'est vraiment le. Le parcours de vie. Toi, Anne Véronique, c'est une expérience en ski- Scandinavie qui t'a permis de peut-être t'apercevoir de choses qui étaient jusqu'ici peut-être un angle mort. Et toi, c'est vraiment euh, ta vie euh, d'Algérien qui a grandi en Algérie et puis après qui a fait ses études et qui a été confrontée euh, à cette double culture et ce fait que euh, bah, on arrivait dans un pays étranger avec effectivement une autre culture et aussi, je pense, une autre perception des gens à notre égard. Ce que je trouve d'autant plus intéressant par rapport à ce dénominateur commun, c'est qu'à un moment donné, vous décidez de vous saisir du sujet. Vous auriez très bien pu la jouer perso, hein, et euh, pas de jugement par rapport à ça. Euh, je pense que beaucoup se la jouent perso parce que c'est normal aussi. Il y a un moment donné, c'est un peu cet instinct de survie où il faut euh, qu'on thrive, comme on dit. En tout cas, qu'on essaie d'avancer. Mais vous, vous avez décidé d'aller plus loin et vraiment de... D'apporter votre contribution, toi, Anne Véronique, sur le sujet des femmes. Euh, en plus, j'imagine que tu as été vraiment une pionnière sur ce sujet-là, puisque tu as été chez Auchan, Sephora, etc. Tu as eu des gros postes, donc tu cumules un peu euh, gros postes, euh, exécutives euh, et en plus dans la tech. Et toi, euh, Jalil qui a un parcours euh, et une trajectoire finalement de carrière à laquelle, spontanément, on s'y attend pas vraiment. Est-ce que toi, tu, tu peux peut-être nous en dire plus sur euh, ce déclic-là, Véronique en fait c'est vrai que
2: tout à l'heure j'ai évoqué essentiellement euh, l'expérience dans les pays nordiques où il y a du coup ce, cette notion d'égalité homme-femme qui est mmh. plutôt complètement installée. Euh, et et tu l'as très bien dit c'est vrai que j'ai travaillé dans différentes entreprises j'ai vu différents secteurs donc le secteur de la grande distribution, celui de la beauté euh, celui du pur euh, e-commerce et à chaque fois finalement on est dans des contextes où euh, cette notion de parité est plus ou moins intégrée et c'est vrai que plus on monte dans les entreprises bah, plus c'est un challenge d'arriver à vraiment complètement intégrer et jouer de de cette notion de de parité et c'est finalement c'est tout, c'est tout à fait ce que tu exprimes, hein. c'est mon expérience dans ces différents univers qui m'a amené à cette prise de conscience que la parité est plus ou moins intégrée et que du coup le, la capacité pour une femme à progresser en entreprise est plus ou moins facilitée selon le contexte dans lequel elle se trouve. Mmh. Et c'est là où je pense que bah, dans le secteur de la tech, c'est intéressant aussi d'avoir des exemples, d'en parler de façon à ce qu'il y ait cette prise de conscience euh, et puis euh, et pour faire changer les choses et, et donc c'est un peu ça mon objectif aussi. Et toi, du coup, c'est pareil, Jalil
1: tout à fait. Je pense déjà, merci Nsaf de rappeler effectivement que pour les personnes qui déjà se débattent pour réussir par elles-mêmes, qu'on n'attend pas d'elles de, 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 de toutes les personnes de pouvoir contribuer plus largement. Je pense qu'encore une fois, c'est important pour tous les groupes sous-représentés euh, de, de pouvoir ouais. se sentir libres déjà de réussir par eux-mêmes parce qu'on a besoin d'exemples. Mm-mm. Et donc effectivement, on a ce que comme le dit Anne Véronique, on a la chance d'être dans les rôles dans lesquels on est aujourd'hui. On a la chance d'avoir nos parcours et on a également la chance d'être dans une entreprise qui donne de l'espace pour pouvoir développer euh, ces sujets-là, pour pouvoir en parler, pour avoir des espaces euh, de discussion, mais également la capacité à influencer euh, les échanges et influencer les actions mises en place par, la, par, par notre, notre, notre groupe, notre organisation, nos équipes. Mm-hmm. Donc, je pense que tout ça m'a aidé à me dire c'est que c'était le bon moment pour moi aussi mm-hmm. pour pouvoir contribuer euh, plus largement à ce que je pouvais faire par avant.
0: Effectivement, parce que c'est vrai, c'est vrai que plus on monte au sein de la hiérarchie d'une entreprise et plus on, on est face au challenge de l'uniformité où tout le monde se ressemble, tout le monde a fait les mêmes écoles, tout le monde vient à peu près du même, de la même catégorie socioprofessionnelle, etc. Et tout le monde a peu ou prou le même jour. <rire> la culture française est familière des réseaux de femmes, des réseaux LGBT, des handicapés, mais elle est très peu familière des réseaux de communauté. D'ailleurs, c'est la première fois que j'observe qu'une entreprise dédie un réseau pour ses employés, dit Black. Jalil, peut-être que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce réseau Black Google pour qu'on comprenne pourquoi et, et qu'on puisse aussi le comprendre depuis la perspective de la culture française. On essaie toujours de gommer un peu cet esprit, euh, cette segmentation par les communautés.
1: Tout à fait. De, de l'extérieur, ça peut être une approche très, peut-être, anglo-saxonne sur cette problématique raciale. Néanmoins, comme le, l'extérieur expliquer à Anne-Véronique il y a cette approche qui est globale à mmh. l'entreprise, mais ensuite il y a aussi un enracinement local qui est très fort. Et donc avant tout, euh, comme tout autre RG, c'est avant tout un espace de discussion, de d'échange. Mmh. Et et également un espace pour définir l'action qu'on a envie d'avoir localement, que ça soit en interne de l'entreprise ou en externe. Et donc, c'est là où on a de l'espace, on va dire, et de la liberté pour définir comment dans un contexte local, donc dans dans un contexte français, -hmm. on arrive à mieux coller à la problématique, mieux coller à la problématique de la République française -hmm. et mieux aussi collé à la manière aujourd'hui dont on aborde la problématique, notamment de l'égalité des chances. Mmh. Et donc, ce qu'on essaie de faire dans le, dans le réseau des Black Googlers à Paris, c'est travailler sur ce sujet de l'égalité des chances et voir comment on peut contribuer à l'amélioration euh, de cette situation-là en interne. Mmh. Donc, et cette année... Euh, euh, Malheureusement, en plus du Covid, a été également très riche euh, en événements euh, tristes, euh, notamment ouais, pour... Euh, on l'a vu aux États-Unis, mais on l'a vu également en Europe et en France. Ouais. Et donc, on a eu, euh, j'ai envie dire, beaucoup de choses à faire également, que ce soit en interne, pour être euh, proche des Googleurs qui ont ressenti ça dans leur chair, et donc de pouvoir euh, les accompagner, euh, faire l'éducation également autour du racisme, essayer d'expliquer en quoi ce qui arrive en France euh, arrive encore aujourd'hui, malheureusement, mm-hmm. au XXIe siècle, mais également pouvoir responsabiliser les collaborateurs, responsabiliser les managers, pour que eux aussi aient de l'impact dans sûr. l'inclusion, Euh, qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. Et enfin, en interne, un élément qui reste également très important, c'est comment travailler toujours sur cette gestion des talents, comment développer les Googleurs Black ou euh, ou d'autres minorités -hmm. au sein de Google France pour s'assurer qu'on continue à travailler cette diversité et le succès de la diversité en interne. -hmm. En parallèle de ça, on a eu également beaucoup d'actions euh, qui, vis-à-vis de l'extérieur de l'entreprise. Avant tout, on est une entreprise qui, euh, qui a beaucoup de produits qui sont utilisés par des euh, dizaines de millions de Français et des Absolument. milliards de personnes dans le monde. Et donc, on a une responsabilité pour faire en sorte que nos actions, nos produits aussi, soient le miroir de la diversité et soient le miroir de la diversité des gens qui les utilisent. Et donc, tout, euh, tout un travail a été fait également en interne pour s'assurer que les produits qu'on, qu'on, que les Français utilisent, que ça soit Google Maps, que ça mm-hmm. soit Google, que ce soit YouTube, euh, soient le reflet de cette diversité également travailler avec l'écosystème associatif économique mm-hmm. pour faire en sorte de faire avancer les sujets de l'égalité des chances également reste mm-hmm. très important donc divers partenariats qu'on peut avoir avec tu l'as mentionné mm-hmm. nos quartiers ont du talent mais également divers idées et d'autres associations euh, pour permettre aussi à ces associations-là d'avoir plus de moyens elles sont sur le terrain elles savent quelles sont les problématiques elles savent comment les faire avancer elles ont juste besoin que les entreprises et Google par, parmi ces entreprises puissent apporter également le soutien à leur, à leur action et enfin, continuer ici à, à, à créer ce, cet espace public de discussion, même au sein des entreprises et entre les entreprises, autour de la justice raciale, qui doit encore progresser dans tous les pays du monde, et la France y compris.
0: C'est très juste ce que tu dis, Jalil, puisqu'effectivement, l'année de 2020 a été très secouée en des tristes événements raciaux, que ce soit dans le monde ou en France. Ce que j'aimerais, euh, ce que j'aimerais pointer du doigt, c'est le fait que on l'oublie très souvent. On donne très rarement la parole euh, aux personnes dites racisées, euh, alors qu'elles ont énormément à nous apprendre, et énormément à, à, à apprendre à, aux personnes qui sont, par définition, à l'opposé non racisées, notamment en termes de Qu'est-ce qu'une microagression Qu'est-ce qui est ressenti vraiment comme une microagression Pourquoi euh, certaines personnes racisées, autant que les femmes d'ailleurs, ont plus ce syndrome de l'imposteur que d'autres, euh, que d'autres, par exemple, que d'autres catégories de personnes Pourquoi elles ont peut-être plus ce syndrome de la bonne élève Pourquoi est-ce qu'il faut plus peut-être les mettre en avant pour essayer de comprendre euh, si elles ont envie d'un avancement professionnel euh, Peut-être leur tendre un peu plus la main et leur tendre un peu plus le micro pour euh, pour récolter leurs paroles, leur, parole, leur exc- et puis pour éduquer, puisque euh, je trouve que ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a tendance à opposer un petit peu, on oppose les genres, on oppose, on oppose employés, employeurs, les gouvernés, les gouvernants, les blancs, les noirs, euh, euh, etc. On a tendance à opposer les gens, alors que on a beaucoup à apprendre en termes de communication, de l'expérience de chacun, pour qu'on avance tous ensemble euh, main dans la main. Aujourd'hui, presque toutes les entreprises disposent de réseaux dédiés au sujet dit de la diversité et de l'inclusion. Vous, euh, Anne-Véronique et Jalil, qui vivez les choses de l'intérieur, à double titre d'ailleurs, est-ce que vous considérez que ces initiatives sont nécessaires pour lutter contre les biais et favoriser la pro- promotion et l'avancement des talents issus de la diversité Ou est-ce qu'à votre avis, ça reste quand même quelque chose d'optionnel Anne-Véronique
2: alors moi je pense que c'est... Et pour l'avoir vu, enfin je pense que de la façon dont c'est mis en œuvre chez Google, euh, permet réellement à l'ensemble de ces groupes de s'exprimer mmh. donc je pense que c'est un des volets de, d'un plan de diversité la force de la façon dont ça a été fait chez Google c'est effectivement d'avoir cette multitude de groupes et en fin de compte on se rend compte qu'il y a des tas d'éléments qui sont absolument communs ben, mmh. tu l'évoquais très bien hein. Donc, euh, donner, faire en sorte que les gens aient confiance en eux et donc euh, n'aient pas ce syndrome de l'imposteur euh, arriver à, à leur permettre d'exprimer euh, qui ils sont euh, et, et je pense qu'en fait le fait d'avoir euh, cette multitude de groupes permet vraiment euh, de, ce résultat-là. Donc je pense que ce n'est pas optionnel mm-hmm. mais que ça n'est qu'un des volets d'un plan de diversité D'accord. et qu'effectivement après le, l'autre volet important c'est que ce soit relayé par les RH et que ça fasse partie aussi de, euh, de, du, d'une expression d'un, d'un CEO ou en tout cas d'un comité de direction et que ce soit porté et affirmé comme euh, comme un enjeu important pour l'entreprise, à la fois parce que ça lui permet d'être de designer des produits qui soient le plus représentatifs possible de l'ensemble de, de la société et de mm-hmm. pas avoir ces blind spots, donc, ouais.
0: euh,
2: et aussi parce que ça permet de créer un environnement dans lequel les gens sont bien, ils arrivent à être eux-mêmes, euh, ils arrivent à exprimer ce qu'ils sont et à donner le meilleur d'eux-mêmes.
1: Mm-hmm. Si. Et si oui. je peux appuyer effectivement les paroles d'Anne Véronique sur le sujet, je pense que, effectivement c'est utile, c'est nécessaire, parce que justement, ça permet de faire en sorte aussi, et notamment via ses rôles d'exécutif sponsor, de faire en sorte que cette discussion ait lieu. Et ait lieu aussi dans, au niveau du leadership. Mm-hmm. Et donc, c'est des sujets qu'on a la chance mm-hmm. d'évoquer euh, tous les trimestres avec euh, l'ensemble du comité de direction euh, de Google en France et de pouvoir porter euh, les projets qu'on a envie de mettre en lumière, qu'on a envie de partager également avec l'ensemble de l'entreprise. Et donc, via ces initiatives-là aujourd'hui, ça nous permet de nous assurer quelque part que toute l'entreprise soit embarquée dans cette transformation, que toute l'entreprise soit embarquée à résoudre finalement les problématiques de vivre ensemble au sein sein de l'entreprise. Et effectivement, Anne Véronique le précisait, je pense que c'est nécessaire, mais sûrement pas suffisant. Et on a besoin de s'assurer que le leadership soit soit en première ligne de ce combat-là. Faire en sorte qu'il porte ces messages-là, qu'il porte ces actions et que la fonction RH soit également euh, mise à contribution, euh, que ça soit sur les sujets de formation, euh, s'assurer que dans les formations qui nous permettent de faire grandir les talents, ces formations-là soient proposées à, à plus de, de public, à un public plus divers, mais également sur les sujets de recrutement, sur les sujets de progression et même sur les sujets de rétention. Donc, il y a un certain nombre de, on va dire, de fonctions critiques de l'entreprise sur lesquelles on a besoin qu'au-delà de, de ces ERG, qu'on puisse compter sur, sur l'entreprise Mm-mm. globale.
0: Oui, que ce ne soit pas juste une posture en se disant « on a un réseau, tout est réglé », mais que ça devienne vraiment un enjeu crucial pour le développement de l'entreprise euh, économique. Pas que ce soit juste la, la chose la plus morale à faire, mais la chose la plus économique, économiquement intelligente également. Euh, Anne-Véronique, Jalil, comme vous, vous le savez, hein, le cœur et l'ADN du travail et de mon travail et de ce podcast, c'est l'égalité de salaire. Pas seulement femme-homme, mais surtout la reconnaissance du travail de tout à chacun à sa juste valeur, indépendamment de sa particularité, c'est-à-dire de son genre, de sa couleur de peau, de ses origines ou encore de sa religion. Pour autant, euh, je m'aperçois qu'il y a un véritable angle mort euh, qui n'est pas adressé, c'est celui de la formation des lignes managériales et des lignes RH à cette juste reconnaissance des talents de ces populations. Les discussions, on le sait tous, hein, autour de l'argent sont tabous, encore plus en France, et les managers et les IRH n'y sont pas du tout préparés. Comment, à votre sens, l'industrie tech, qui est euh, par définition l'industrie innovante, avant-gardiste, peut être moteur sur ces sujets, ou peut être moteur et participer à éliminer les inégalités salariales plus rapidement, ou en tout cas avant 2056 Anne-Véronique, peut-être que tu veux... Euh
2: oui, alors je peux peut-être préciser, donc, je ne sais pas si je peux parler au nom de l'industrie de la tech, mais en tout cas je peux raconter ce, qu'on, ce qui est fait chez Google par rapport à ça. Donc, donc déjà il y a des formations à destination de, de tous et donc mm-hmm. pas seulement des managers pour arriver à comprendre quels sont nos biais inconscients. Donc ça c'est vraiment une formation qui s'adresse à tous y compris donc les managers et ensuite euh, donc nous on a des des cycles de lors desquels en fait on évalue euh, quelles sont les personnes qui vont être promues ça se fait au niveau de chacune des équipes évidemment et donc ce qui est là ce qui est fait depuis assez récemment c'est de pour chacune des équipes de nommer un champion anti-biais dont le rôle sera, lorsqu'il assiste à cette réunion, vraiment de s'assurer que dans chacune des prises de parole ou des, des choix qui permettent de, d'aboutir aux, aux promotions, euh, ben en fait on n'exprimera aucun aucun biais. Euh, et donc je pense que ça permet ça donc à la fois il a ce rôle de champion euh, mm-hmm. euh, qui permet de, de lutter ou en tout cas d'identifier les biais. Et je pense que ça permet aussi à tous les participants d'avoir cette espèce de double prise de conscience en tout cas d'accentuer leur prise de conscience sur, sur ce volet-là. Et puis, euh, sur l'angle de la rémunération, et donc comment on s'assure qu'il y a une réelle égalité, euh, pas seulement homme-femme, mais pour l'ensemble de, 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 des groupes. Euh, donc, euh, Google est une entreprise qui est data-driven, donc on, le, on l'évoque beaucoup avec nos clients, mais on le vit aussi complètement en interne. Et donc, lorsqu'il s'agit de définir les rémunérations de, de, de l'ensemble des collaborateurs, ce qui entre en ligne de compte, c'est à la fois le niveau donc mmh. euh, on a des niveaux en fonction bah, de notre expérience, euh, ancienneté, des etc. Grades. Voilà des grades. Euh, et en fait, euh, ces niveaux euh, ainsi que la performance lors du cycle vont être les deux éléments qui déterminent le, l'augmentation de salaire. Et donc à, à niveau grade équivalent et performance équivalente, ben, qu'on soit un homme, une femme, quelle que soit son origine, son orientation sexuelle, etc., mmh. l'augmentation de salaire sera la même mmh.
0: et, euh, et va être déclenchée limite et le automatiquement. Niveau,
2: à la fois l'augmentation mmh de salaire, mais aussi le niveau de salaire, vont D'accord. être les mêmes. Donc ça, je pense que c'est une vraie garantie de, 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 de plus d'équité dans la façon dont, dont les rémunérations sont décidées.
0: Et, et, et Jalil, est-ce que du coup, on parle très souvent de, des inégalités de salaire femmes-hommes qui sont basées sur le genre C'est vrai qu'on n'adresse pas du tout les inégalités de salaire qui sont basées sur, on va dire, la catégorie sociale est-ce que c'est quelque chose qui est plus compliqué à mesurer euh, et il euh, y a plusieurs autres facteurs qui rentrent en place, qui rentrent en jeu euh, plutôt Est-ce que du coup, le fait que ce soit data-driven, ça permet de gommer un peu tout ça et ça permet également euh, de permettre aux personnes qui sont issues de la minorité, comme on le dit toujours avec des, des crochets bien sûr, de pouvoir accéder au même niveau de rémunération que n'importe qui euh, peu importe euh, finalement leur spécificité et singularité. Ou euh, et est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui, à ton sens, euh, euh, font du sens justement pour euh, pour ce sujet?
1: Je pense, une tu disais, tu disais, c'est difficile de le faire. Je pense que tu peux même aller jusqu'à c'est impossible de le faire ouais. aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pouvoir mesurer en fonction de de la race ou en fonction des minorités ethniques est pas possible, tout simplement pas possible en France. Donc, je pense que les.
0: Oui, enfin, légalement, c'est ce que tu dis, c'est impossible. Ouais, c'est important de le souligner. Ouais.
1: Tout à fait. Donc, je pense que tant que ce, on va dire, ce, ce système légal n'évolue pas. Aujourd'hui, les, 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 les comment dire, les éléments que Anne-Véronique a, a décrit. Donc, d'une part, avant tout, on n'arrivera jamais à enlever l'humain de ce système-là, parce Bien que sûr. la performance est jugée aujourd'hui par des managers. Et donc, travailler l'humain, travailler les biais inconscients qu'on peut avoir et doit être et restera toujours le, l'étape la plus importante, parce que c'est les managers qui font la performance, c'est les managers qui coachent Bien leurs sûr. équipes, c'est les managers qui, donc, du coup, vont avoir un impact sur la carrière des personnes dans leurs équipes. Donc, avant tout, continuer ce travail-là, ce travail humain avant tout, mm-hmm. auprès des équipes, auprès des managers, pour qu'ils soient conscients de, des biais euh, qu'ils, euh, qu'ils peuvent avoir, mais également qu'ils euh, y travaillent euh, pour s'assurer que l'expérience vécue de n'importe quelle personne dans l'équipe, peu importe son sexe, son orientation sexuelle ou son euh, ou son euh, on va dire son euh, son background mm-hmm. euh, puisse être euh, ne pas ne pas ne doit pas être des freins pour un groupe plutôt qu'un autre. Mm-hmm. Et ensuite effectivement le fait d'utiliser derrière de la data euh, va permettre de s'assurer que si jamais la performance est faite de manière euh, euh, sans biais, est faite de manière euh, non biased, comme on mm-hmm. dirait, euh, que derrière, les choix en termes de rémunération, d'augmentation, de promotion euh, soient finalement euh, des, euh, euh, des conséquences naturelles de ce qui aura été fait avant. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, dans le système qui existe aujourd'hui et dans les contraintes légales qu'on peut avoir, je trouve qu'on a euh, une, une balance entre l'humain et puis l'utilisation de la data qui est assez intéressante pour avancer sur ces sujets-là.
0: C'est une grande avancée que, que les GAFA ont apporté avec cet élément informatif qu'est la data parce qu'effectivement, euh, c'est, du coup, c'est plus rationnel. En tout cas, du coup, ça rationalise énormément les choses et ça permet de dire « bon, ben, déjà, bon, peut-être qu'on n'arrivera peut-être jamais à la perfection, parce que comme tu le disais, Jalil, pour l'instant, c'est les humains qui font les appréciations, qui prennent les décisions par rapport aux avossements, aux promotions, etc. En revanche, il y a quand même un élément qui est fédérateur, c'est celui de la data et sur lequel on peut, on peut se reposer. » L'industrie de la tech a changé notre monde ces dix dernières années. On ne peut pas se le cacher, on l'a vu, hein, euh, c'est vraiment une industrie qui euh, qui monte en puissance et qui devient vraiment euh, la référence de plus en plus de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, au-delà de ce qui est cool, hein, mais de des cultures d'entreprise qui sont euh, saines, disons, euh, par opposition aux cultures d'entreprise évidemment toxiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une, une obligation quelque part de, ces, de cette industrie-là, de lead by example, de montrer l'exemple et d'aller peut-être de faire le kilomètre supplémentaire quant à ce qu'il faut faire en termes de culture d'entreprise. Ou est-ce que euh, vous pensez que malheureusement, comme toute industrie, à un moment donné, on est rattrapé aussi par euh, par le fait qu'on est gros et que la machine est longue à être lancée, etc. Et que euh, et que même si on le souhaite et on a vraiment cette volonté inscrit en nous d'être leader et et de speed up un peu le process, eh ben, on est ralenti et rattrapé par, par la réalité.
2: Alors moi, je pense que tu as raison de souligner que l'industrie de la tech peut jouer un, un mm-hmm. rôle et euh, lead by example. Et, et je pense que je reviendrai à ce que tu évoquais en tout début de, de, de discussion, qui est finalement l'enjeu économique de ça. Mm-hmm. Puisqu'en fait, l'industrie de la tech, elle est là aussi pour créer des produits qui s'adressent à absolument tous. Mm-hmm. Et on ne peut créer des produits qui s'adressent à tous qu'en ayant euh, des employés qui soient le plus représentatifs de la population, que ce soit ceux qui designent les produits ou ceux qui les vendent. Et je pense que le, 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 cet enjeu de diversité, il est aussi drivé par le, le business et par un enjeu économique. Et c'est ça qui finalement permet aussi à l'ensemble de ces groupes d'exister, de, de vivre, de, port, de faire porter leur voix à l'intérieur de l'entreprise. Donc non, je, j'espère que finalement, grâce à cet enjeu business, eh bien, on continuera à porter l'enjeu de la diversité. Euh, et après, je, je pense que c'est intéressant aussi de souligner le, l'impact qu'a eu l'index Pénico, donc l'index de l'égalité homme-femme, en tout cas en France, qui là, du coup, lui, s'adresse à la totalité des entreprises, qui montre une fois de plus que dès lors qu'en fait, on, on parle de données. Donc cet index, il permet de mesurer sur cinq critères le, la, la parité et l'égalité homme-femme dans les entreprises. Il est maintenant, ça fait à peu près un an et demi ouais. que, qu'il existe. Euh, et finalement, toutes les entreprises ont publié, ou en tout cas sont obligés de mesurer euh, leur leur index euh, Pénico et d'en publier les résultats. Et ça devient aussi une, euh, potentiellement une des raisons de choix d'entreprise pour euh, toutes les personnes à recruter. Euh, Donc, donc c'est aussi pour dire que oui, l'industrie de la tech doit être, euh, enfin, peu doit être leader et continuer à à l'être, j'espère en tout cas, mais que, euh, mais que finalement, par, euh, en légiférant, on peut aussi, permettre aux entreprises de, de complètement intégrer
0: cette notion de parité. Et est-ce que tu penses, du coup, Jalil, toi, que, qu'elle doit être... Il y a quelque chose que vous avez dit tous les deux, que, sur lequel j'aimerais revenir, c'est l'entreprise, pour qu'elle soit performante économiquement, elle doit ressembler à ses consommateurs. J'aimerais vraiment y revenir parce que c'est de smartest thing que j'ai entendu. Et c'est vrai qu'on le dit pas suffisamment. On, on a tendance à vouloir présenter une offre qui soit fun, qui soit cool, en fonction évidemment de, de la population à laquelle on s'adresse. Mais effectivement, les entreprises, surtout les grosses entreprises, parce que voilà c'est plus compliqué de se mettre en marche, etc., en tout cas de changer, de conduire le changement, comme on dit, oublient que la diversité, c'est le bras armé, entre guillemets, de la performance économique. Parce qu'on va parler, du coup, à tout le monde, on... et on va, comme on parle à tout le monde, on va ramener euh, des consommateurs qui ressemblent à tout le monde, et on va taper dans toutes les tranches de la population. Est-ce que, du coup, euh, Jalil, tu l'as dit, euh, Anne-Véronique, tu as dit que... Il fallait en plus de, de l'impact euh, d'une entreprise, enfin des, 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 des moyens mis en œuvre par une entreprise, qu'on ait aussi des moyens qui sont mis en œuvre par le gouvernement. Donc on est le point de vue euh, qu'on ait d'un côté euh, l'arme législative et l'arme économique euh, et industrielle. Est-ce que toi tu penses vraiment, Jalil qu'on devrait essayer de réfléchir à la même chose en termes de diversité de population, de minorité entre guillemets
1: tu as raison d'insister sur ce point-là, INSAF. Je pense que le, quand on parle d'entreprise et qu'on parle de, de ce sujet-là de diversité, c'est très important de le mettre euh, sur les objectifs de l'entreprise, que ce soit en termes de performance, que ce soit en termes de croissance. On ne peut pas être une entreprise et vouloir cibler uniquement la moitié du monde, cibler uniquement les hommes, mm-hmm. et pas comprendre quels sont les besoins des femmes quand elles s'adressent à l'entreprise. On ne peut pas être une entreprise qui euh, permet d'avoir une plateforme où on va regarder des vidéos, où quand moi, Jalil, je vais regarder une plateforme de vidéos, je ne puisse pas retrouver des gens qui me ressemblent. Mm-hmm. On ne peut pas être une entreprise où, euh, qu'on fait un appareil photo, il ne fonctionne que pour les personnes à peau claire ou à peau foncée. Mm-hmm. Donc, il y a aujourd'hui tout un tas d'exemples qui peuvent illustrer les différentes... Euh, les différents sous-groupes euh, et qui font la richesse de notre planète et sur lesquels les entreprises peuvent le voir comme un enjeu d'empathie, d'inclusion, de diversité, mais peuvent avant tout le voir également comme un enjeu de performance et comme un enjeu d'adresser tout un marché et donc de pouvoir croître aussi bien sur les diversités au sein d'un même pays que sur les diversités qui sont sur d'autres géographies. Et donc là, je pense qu'il faut que l'ensemble des entreprises puissent comprendre que c'est avant tout un enjeu de performance de l'entreprise.
0: Ouais, on est parfaitement alignés là-dessus, moi j'en suis convaincue. Euh, Jalil, Lane, véronique on l'a vu tout à l'heure, vos, par- vos carrières, et c'est pas peu de le dire, hein, c'est très sincère, elles sont, sont vraiment particulièrement inspirantes. Euh, je suis certaine que plusieurs rêvent d'une trajectoire de carrière comme la vôtre et identifient aujourd'hui vos postes comme des dream jobs. Quelle est votre lecture personnelle de votre succès et quels conseils donneriez-vous aux jeunes générations qui regardent vos, vos carrières avec des étoiles dans les yeux
2: euh, alors donc, enfin, merci, c'est hyper flatteur. Je pense que c'est un peu exagéré, mais
0: non, non, je pense que c'est réel. Tu t'en rends juste pas compte. <rire> bon. Syndrome de l'imposteur, ouais, ouais, peut-être pas, ça. mais en peut-être tout cas, je... injonction d'humilité. <rire> euh, non, mais en fait, je sais pas moi ce que je
2: retiendrai. Je pense que déjà, ce qui compte, c'est euh, le, bah, c'est le travail. Enfin, ça paraît très bête à dire, mais je pense que ça joue énormément. Après, c'est aussi savoir identifier les opportunités quand elles se présentent. Euh, donc savoir aussi euh, les reconnaître savoir euh, ne pas se laisser enfermer dans ce que les autres projettent sur vous je vais mm-hmm. juste prendre un exemple moi je sais que quand je suis partie en Suède euh, ben, mon boss à l'époque m'avait dit pensait que je partirais jamais il s'est dit bah, c'est une femme, elle partira jamais, son mari la suivra pas ben non, ben, du coup faut Idiot. pas se laisser enfermer dans ce que les autres projettent sur vous et puis après je pense qu'il faut essayer en se disant que de toute façon on en apprendra quelque chose euh, qu'on réussisse ou qu'on rate euh, J'adore ça. Essayez, et... on en
0: apprendra quelque chose. Voilà. De J'adore. Toute façon,
2: mmh. On en tirera quelque chose, et effectivement, ça fait. Euh... Euh, passer par des, des moments qui sont pas toujours euh, toujours faciles mais on en apprend toujours quelque chose. Et puis euh, moi je retiens aussi le, l'intérêt et le, la nécessité, et peut-être encore plus dans le monde dans lequel on vit, de se confronter à des cultures différentes. Mm-hmm. De, à un moment, enfin moi, ce qui a été le plus marquant dans ma carrière, c'est, c'est pour moi, hein. mm-hmm. euh, ça a été mon expérience dans, dans les pays nordiques, parce mm-hmm. qu'on se confronte à une culture où tout d'un coup en fait on n'a plus de repères, on comprend ni la langue, ni la culture, ni tout ce qui se passe autour de soi. Et du coup, ça oblige à repenser ce qui fait réellement sens euh, dans tout l'héritage qu'on, qu'on a récupéré un peu un peu malgré nous. Oui. Et du
0: coup, arriver à le, à le réexaminer en, en ne retenant que ce qu'on a envie de retenir. Oui, et puis remettre en question aussi euh, les choses qu'on pensait être gravées dans le marbre et euh, universelles. Jalil toi tu as été tour à tour hein, président d'association euh, tu es hyper engagé avec euh, l'association nos quartiers ont du talent aujourd'hui Black Googler vraiment je pense pas c'est, c'est comme anne Véronique, hein je pense pas être euh, être trop euh, être trop justement quand je dis que ta carrière vraiment inspire beaucoup euh, d'hommes et de femmes euh, quel conseil tu leur donnerais à ceux qui regardent ta carrière avec des, des étoiles dans les yeux et qui se disent « Mon Dieu, c'est mon dream job. Moi, peut-être que j'arriverai jamais à ce niveau-là.
1: » Déjà, merci Insaf. Je, je, je rougis. Ça se voit pas euh, là dans ton podcast, mais je rougis vraiment. Euh... C'est
0: très sincère. Hein? C'est, et c'est vrai en plus. Merci. Euh,
1: je... Je, peut-être commencer par quelque chose qui est pas un conseil, mais qui est, qui est un, plutôt un constat. Je pense qu'aujourd'hui, on, euh, j'ai eu la chance d'être bien entouré en étant gamin, et ça, je pense qu'aujourd'hui aussi, c'est très important. On le voit dans les, notamment, tu, tu parlais de nos quartiers en du talent, de NQT. On voit que beaucoup de jeunes et le succès de beaucoup de jeunes vient avant tout par leur famille, mm-hmm. et souvent. Euh, c'est des familles qui euh, sont venues d'ailleurs, sont venues s'installer en France pour le succès de leurs enfants, de leurs filles, de leurs, de leurs garçons vrai. qui n'ont pas eu ces chances-là. Et je pense qu'on a la chance dans notre pays, justement, de pouvoir compter sur ces familles-là qui poussent leurs enfants à euh, finalement réaliser des rêves que eux n'ont pas pu avoir et qui sont venus Certaines fois de manière très difficile, mais pour offrir un avenir meilleur pour leurs enfants. Donc, c'est pas un conseil, mais c'est un constat qui, je pense, est important et qui doit être partagé par l'ensemble d'entre nous pour donner envie de nous donner des chances à ces jeunes-là aujourd'hui qui, euh, qui sont un petit peu aussi une projection de leurs parents pour le futur. Donc ensuite je pense je rejoindrai Anne Véronique, je pense que le une fois qu'on a cette chance là d'avoir un écosystème où on peut donner tout ce qu'on a, je pense que le travail est très important et le travail est d'autant plus important pour se donner le choix. Parce que je pense que ce qui peut-être résume mon parcours très personnel, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir choisir euh, le secteur dans lequel je voulais travailler, les entreprises mmh. que j'ai rejoint, les managers avec lesquels j'avais envie de travailler, mais également les équipes que je choisissais autour de moi. Mmh. Et je pense que se donner le choix, ça passe avant tout par beaucoup de travail. Ouais, c'est vrai. Et enfin, je pense que s'il y a un dernier élément, je pensais aussi faire preuve d'empathie. Et ça, c'est aussi être ouvert aux cultures euh, autour de soi, parce que justement, faire preuve d'empathie, c'est pouvoir mieux comprendre les autres, mm-hmm. mais aussi, in fine, mieux se faire comprendre, et quelque part, comprendre aussi les différentes cultures d'entreprise dans lesquelles on va évoluer tout au long de sa carrière. Donc voilà, euh, de la chance, de l'accompagnement, euh, sûrement beaucoup de travail aussi, euh, mais également de l'empathie pour pouvoir s'adapter.
0: Ouais, l'empathie, le travail, euh, vraiment l'ouverture d'esprit et de pas se laisser enfermer dans les projections des autres, qu'elle, euh, peu importe notre background, notre genre, etc. C'est vraiment des, des choses qui sont très importantes. Enfin, euh, je termine toujours cette, mes interviews en posant cette question à mes invités. Et je leur demande quelle est, à leur sens, la définition d'une vie et d'une carrière vécue à sa juste valeur Jalil, tu veux commencer Allez,
1: je vais me lancer. C'est, c'est une très belle question, Insaf. Merci. Mm-hmm. Euh, je pense qu'avant tout, c'est enfin, on est dans des boîtes de la tech et je travaille depuis longtemps dans la tech. Donc, avant tout, ce qui compte, c'est plutôt partager des expériences humaines. Que ça soit avec mon épouse, que ça soit avec mes enfants, mais que ça soit avec les gens que je, avec lesquels je travaille tous les jours, les, mes équipes, euh, mais quoi, mes mes collaborateurs, mais également les personnes avec lesquelles j'ai la, la chance de travailler comme Anne-Véronique ou avec mes clients et mes partenaires. Mm-hmm. Donc partager ces expériences humaines, euh, se bâtir un sentiment d'appartenance mm-hmm. et finalement écouter et être écouté.
0: Merci Jalil. Et toi du coup Anne-Véronique
2: ben Moi je dirais que c'est arriver à trouver l'environnement dans lequel on peut euh, bah, être qui on est sans, sans crainte et sans retenue et puis pouvoir être du coup reconnu pour, pour ce qu'on est dans cet environnement-là. Et je pense que
0: ça, c'est, ça en tout cas à mon sens, ça, ça répond bien à ta question. Mmh. Ouais. Anne-Véronique, Jalil, merci vraiment pour cette interview croisée. Euh, merci pour votre authenticité, votre sincérité. Euh, on a vraiment besoin d'entendre des voix comme les vôtres aujourd'hui, plus que jamais, d'ailleurs. Euh, on est dans un, vraiment dans un changement de paradigme, et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que je vous ai invité, qu'il est très important de, de donner, de tendre le micro à des personnes comme vous euh, et de, de montrer que Qu'une alternative est possible. Je vous remercie du coup euh, encore une fois d'avoir répondu favorablement à cette invitation et d'avoir fait cet épisode, j'en suis certaine, un véritable succès. À très bientôt. Merci encore.
1: Un très grand merci à toi, INSAF. Merci, très belle fête.
0: Insa. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est un podcast, mais aussi un outil 360 qui a pour objectif de renforcer les politiques d'égalité salariale. Il est composé de plusieurs formations e-learning à destination des entreprises, des écoles et universités, des pouvoirs publics ou encore à toutes celles qui veulent avancer dans leur carrière. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales, améliorer et développer votre politique d'attraction et de rétention des talents, préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la dure réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise, ou encore sortir de la salle d'attente de votre vie et vous construire enfin une carrière à votre juste valeur, contactez-nous. majuste Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir Majuste Valeur, vous pouvez noter ce podcast en indiquant, bien sûr, 5 étoiles. Partagez, relayez et nous suivre sur les réseaux sociaux arrobase Enfin, souvenez-vous, C'est votre job de connaître votre juste valeur. Alors déterminez-la,
1: assumez-la et défendez-la.